Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fredrika Ek är 23 år gammal och ska i början av mars bege sig ut på ett äventyr på 1000 dagar där målet är att cykla 4000 mil runt jorden. Men det handlar inte bara om hennes egna upplevelser. Det högre syftet med resan är att samla in pengar i samarbete med ActionAid. Och den här insamlingen kan alla hjälpa till med så kolla mer info på Fredrikas hemsida som jag länkar till på Facebook och på huskypodcast.com. ActionAid är en internationell organisation som jobbar för global rättvisa och utveckling och vars arbete är fokuserat kring att säkra flickor och kvinnors grundläggande rättigheter. De finns just nu i 45 länder världen över och arbetar för att hjälpa kvinnor att bryta mönster av fattigdom och våld och att skapa självständighet genom ekonomiska och hållbara alternativ till försörjning. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 70 av podcasten Husky. Mm. Um. Har du någon förresten någon tid att passa? Nej, ingenting. <laughs> Hur uh, har det varit att vara i Stockholm? Uh, det har varit uh, fint. Lite speciell uh, anledning var det här bara. Nu är det liksom avsked till... Till både närmsta vännerna och en storebror som jag har här. Hur ofta är du i Stockholm? Så sällan som möjligt. Nästan. Jag har ju idrottat mycket i mina dagar. Så jag har väl varit här på många tennistävlingar. Men annars så är det sällan. Jag har ingen familj eller sådär som drar mig hit. Så, utan... Jag brukar säga att bästa sättet att njuta av Stockholm är att åka härifrån ofta. Ja. Det, det tror jag kan stämma. <laughs> är det lite kontrast från där du växte upp? Absolut. Jag åkte, fick med min lillebror nu också på turen hit. Och nu gick det av på... Jag blir alltid förvånad över hur mycket folk det är här när man kliver av i IT-centralen och ska börja ta sig någonstans. Gå i, gå i rätt 
på rätt sida i rulltrappan. I rulltrappan, ja, precis, ja, precis. Så att man inte står där. <laughs> Fast nu är det ju, just nu så är det ju väldigt många rulltrappor som är trasiga. Mm, jag har också tänkt på det. Det tycker <laughs> då, jag är lite skönt. Ja, men precis. Då är det lite mer i det rätt element. Eh, var är hemma någonstans då? I Sundsvall. Jag föddes en gång i tiden i Hudiksvall men har bott nästan hela mitt liv i Sundsvall. Så att, eh, är man på riktigt från Norrland så skrattar man när man säger att jag är norrlänning. Men alla andra håller inte med. Så. Här nere så är du riktigt norrländ. Ja, men precis. Eh, hur, hur var din uppväxt? Eh, jättetrygg och lugn och skön. Så där eh, kärnfamilj eh, bor i hus med mamma och pappa som förmodligen alltid kommer hålla ihop. Eh, mellan barn av tre syskon. Två brorsor. Ja, precis. Eh, och haft det väldigt enkelt. och eh, ja. Vad är det liksom? Vad är låg huset i skogen nära skogen och så. Nej, vi bor i en ett villområde strax utanför alltså Sundsvall centrum så där så det är verkligen eh, ja men medel, svensk medelklass. <laughs> eh, hur var det som barn? Väldigt aktiv. Eh, och ganska konstig tror jag. <laughs> på ett sätt. Eh, tidigt så Ja, jag vet inte om det har att göra kanske med att vi var, vi var mer eller mindre tre bröder i vår familj. Eh, någon gång, säger att jag var sex år gammal när jag klippte av med håret första gången. Gick med pottfrilla fram tills ja, jag var 13 år kanske. Eh, och jag kommer fortfarande ihåg första dagen när jag började, började skolan i lågstadiet. Förvå- liksom skräcken och förvåningen i allas blickar. När jag gick in i tjejomklädningsrummet nu skulle jag idra och säga ingen som hade förstått att vad är han, att är han en tjej? Så var det, ja. Eh, och så där höll du, ja men jag har liksom varit en av grabbarna på riktigt eh, när jag var väldigt liten. Så och raster i skolan för mig det är att man går ut och spelar fotboll i innebandy, det är första andra välja och så kör man. Eh, och det har ju varit tror jag har format mig väldigt mycket att jag hamnade så liksom och det är idrott jag har hållit på med främst bollsporter. Tennis blev min ja men vad jag valde och satsade hårt på fram tills men 18 års ålder ungefär. Men hur gick, hur gick det till? Hur kom du in på sport? Var sporten alltid naturlig för dig? Att du skulle börja? Eh, ja, det är det vi har hållit på med hemma liksom. Syskonen och allting? Ja, precis. Lite konstigt är det för att Eh, båda våra föräldrar är helt katastrofala vad gäller idrotter. Eh, mamma har hållit på med musik och pappa har haft astma ungefär. Eh, <laughs> så vi har varit ja, men, hyfsat aktiva mycket, varit mycket i fjällen, eh, åkt skidor och liksom lite friluftsstuk så. Eh, men bollsporter och sådär, de funderar ofta på hur det kom sig att vi alla blev så pass ja, men, sportinriktade. Och det har gått hyfsat bra för oss allihopa. Och det är väl det man har triggats också eh, av, av det där hela tiden. Och när det går bra då vill man bli bättre. Och... Men så här, natur och, och fjällintresset, det har funnits ifrån föräldrarna i alla fall, eller? Ja, hyfsat mycket. Inte, inte på något extremt sätt så. Eh, det har mer varit en... Ja, men, två gånger om året så åker vi till någon fjällstuga- eh, 
Och ganska mycket, mycket skidor. Ja, hon kanske. Jag tror att också det, det är, man har lite olika referenser beroende på just mm. att jag kommer lite mer norrifrån. Att åka skidor, skridskor, bara vara ute i snön är naturligt. När jag var 15 så flyttade jag till Uppsala för att gå tennisgymnasiet där. Och det minns jag också. Jag tyckte det var så jättekonstigt att Ja, men på idrotten igen, man ska, ja, vi ska spela hockey och folk kan inte åka skridskor. Eh, och då är det liksom, det, för mig är inte det någonting, oh, jag är aktiv och jag gillar sport så jag kan spela hockey. Utan det gör man för att det är roligt. Eh, så att så, det är väl lite vad man har för, för referenser. Så. Har du alltid haft lätt för att, att lära dig så här nya saker och nya sporter och så? Eh, jag har väl haft någon... Tidigt fått alltså, ett starkt självförtroende så att jag, jag vet inte om det egentligen stämmer eller inte. Men min bild är att jag har väldigt lätt för att lära mig saker. Och det har ju varit, det jag har hållit på med det är, är idrott. Och jag, det har gått väldigt bra liksom, med det mesta som jag har, har satsat på. Däremot så ger man mig ett instrument till exempel så <laughs> kommer det inte komma något bra från det. Eh, så att det blir väl lite att man håller på med det som man tycker att, att man är bra på och, och eftersom att det är, ja, de grejerna som jag har lagt ner tid på tycker jag att, att det har gått bra också. Det är, jag har alltid varit, när jag var yngre från början varit väldigt ambitiös i skolan till exempel. Eh, och det har ju varit mycket att jag vet inte om det är mina föräldrar kanske som har gett med det eller om vart det kommer ifrån men jag har haft illusionen av att jag har lätt för mig i skolan. Uh, och kanske kan det stämma men också så tror jag att det, det leder liksom till att, att det blir lättare och lättare hela tiden. Och, och sen så antar jag att du har haft någon slags glädje då du gjorde det att det var, du tyckte att det var ja. roligt att lära dig och du tyckte att det var roligt i skolan. Jag tror att jag alltid har tyckt att det är roligt att vara duktig på saker. Uh, <laughs> att, uh, <laughs> eller roligt att uh, ja, att prestera och då har det för min del har det liksom riktats mot idrott och då, ja, men skolan också, som har varit en stor del av, av livet som eller under uppväxten. Vad ville du bli när du var liten? Eh, tennisproffs. Länge. Jag, tänkte, jag, tänkte att det var nästan, jag visste nästan svaret på den här frågan. Ja. <laughs> men det var när du var liten? Och när, du var... Eh, när jag var väldigt liten så ville jag bli polis. Helt klart. Sen insåg jag att nej, men gud, jag kommer ju bli skjuten. Så att jag kan inte bli polis. <laughs> Men sen dess har det varit liksom Från början Jag började med fotboll Det var min första idrott så. Och som man spelade mest hemma Och med skolan och med kompisar Det man var ute liksom med någon slags boll Så det har väl växlat lite Vilken idrott jag skulle bli proffs i Men det är tennisen ja. ja precis Sen Ja, jag satsade ganska relativt hårt på min tennis. Flyttade som sagt till Uppsala när jag var ganska ung. Hur, hur, gick, alltså hur, hur tidigt blev du seriös med tennisen och hur seriös blev du som mest? Jag valde det som min enda idrott. Jag skulle säga att jag var 14 då. Jag hade spelat fotboll höll jag i ett tag också. Och utöver det innan hade jag... Ja, testat på det mesta, mer eller mindre. Um, och då tyckte jag liksom, i min värld där, tennis är en relativt liten idrott i Sverige. Och inte minst i Norrland. 
konkurrensen är liten. Så då så mycket som jag spelade stack ut som väldigt mycket då. Sen vet jag att eh, ja, min bästa ranking tror jag var men 12 kanske i min åldersgrupp i Sverige. Så det är inte någon, det är ingen nivå så. Eh, även om ja, man lägger ner mycket tid på det. Och det blir mycket eh, det är ganska svårt att utvecklas i en sån liten idrott eh, i Norrland. Eh, så när jag gick ut högstadiet och var det lite välja. Slut, ja, men, vill du satsa på det här då gäller det att flytta. Så då gjorde jag det. Bara komma söderut närmare. Allt, all, alla bra tävlingar, all bra sparring finns söderut. Allt blir närmare. Och också klubbar med lite ekonomi som man kan oh. få möjlighet att, att göra någonting. Så jag hade tre jättebra år i Uppsala. Och då var det ju mycket... Mycket tennis. Jag tyckte jag hade liksom satsat ganska hårt innan. Men där insåg man ju att nej. Det här nu, nu är det Nej, precis. Ja. Och tanken blir lite samma därefter också. Ska man fortsätta satsa då gäller det att ta sig någon annanstans. Så det många gör är att, att dra till USA och spela på college. Som var min tanke länge. Sista året och tyvärr så fick jag problem med handleden som... Som jag inte fick till. Det var så här långa perioder med rehab. Man tycker att det börjar kännas bra. Kan träna. Dags att tävla. Ja, och då hamnar man tillbaka igen. Så det var ganska tufft sista år. Så där att försöka få till handleden. Men det, det funkar inte. Och det var då jag tappade. Liksom att någonstans där försvann det. Att, nej jag kommer inte dra till USA. Utan jag kommer flytta hem till Sundsvall efter studenten. Och det blev en ganska tuff period. Efteråt. Jag har byggt upp hela livet liksom, kring mm. den här idrotten. Mycket av din identitet och allting. Precis. Och så, det var ju samtidigt också som skolan som var min andra grej som jag ja. tyckte att jag var bra på och som jag tyckte om att göra försvann. Så det blev lite magplask där efter, efter studenten. Hur hanterar du det? Ja, jag vet inte riktigt. Det blev liksom som ganska mycket vakuum på något vis. Började ströjobba Uh, och det är många som har liksom svårt med förvirrad efter Ja, det känns som nu, nu för tiden så känns det som nu är det, ju, ja, det är mer det. vanligt att man uh. spenderar typ 3, 4, 5 år med att bara ja, göra annat. Ja, uh, liksom. precis. Uh, men jag var hemma, jobbade, hade åkt iväg på någon lite längre resa. Jag var ett halvår och bodde i, i Spanien utanför Alicante. Uh, jättekul, men samtidigt var det liksom ingen riktning på någonting egentligen. Så det var inte för en 2013 som jag och en kompis då helt av en slump ramlade över här med långfärdscykling. <laughs> och där var det liksom ja. jackpot direkt. Vad drömde du om äventyr när du var liten? Eller var du mer så här arenasporter och tennis och fotboll? Eller hade du någon sån här äventyrsdrömmar? Jag har pratat mycket om... Från ganska tidig ålder att ah, men när jag bestiger Mount Everest då kommer jag göra det här. Alltså, ja. haft några liksom luddiga drömmar om att man vill göra jag gillar liksom när det är lite mer extrema saker och det är väl också lite eh, tror jag dels för att jag, ah, men det är härligt att vara ute och det är härligt att utmana sig själv men jag tror att det är kvar också från att när jag tänker själv om man försöker vara ärlig med sig själv så är det mycket att jag gillar eh, att prestera inför andra så att, ja, det hade varit coolt att korsa Europa på cykel till exempel som vi gjorde då 
för att det hade varit roligt, spännande. Men jag tycker också att det är kul att kunna säga att Nej, men jag korsat Europa på cykel. Ja. <laughs> och det var så där. Jag vet inte om man vill vara en sån person, men jag tror att ska man vara ärlig med sig själv så är jag det i alla fall. Ja, precis. Och det är väl, det, det är väl det steg ett. Det är väl det viktigaste att vara ärlig mot sig själv så att man vet så att du har dina prioriteringar i ordning så att säga. Ja. Så att du vet vad. Varför just cykel? Um, det började egentligen med att jag, eller vi två som åkte, uh, ville ut och resa på ett annorlunda sätt. Det var från början inte alls att vi ska göra någon fysisk utmaning eller jag hade inte ens tänkt tanken på att resa på cykel. Så första tanken vi hade det var liksom, okej okay, vi har några månader här som vi kan spendera, vi har inte så mycket pengar, vad gör vi? Så sätter man sig vid Google och hittade, ja men folk skrev liksom hur jag träffade någon kompis som hade liftat långt och det var så ja ah, coolt. Eh, började googla och läste några riktiga skräckhistorier och då blev jag så här: nej, gud det här ska vi inte göra, vi måste hitta något annat eh, och då snubblade vi över några såna här ja, men, hemsidor och bloggar med folk som är på med långvärldscykling och det kändes ganska eh, jag, jag sögs in i det direkt mm. för det var det liksom checkade av så många fler boxar än, än bara sticka ut och resa och sådär utan då fick man det här det fysiska eh, Alltså utmaning eh, och ja, det var det ligger verkligen det till för mig. Mm. Ja, precis. Eh, så då var det, jag kom på det hyfsat sent på hösten. Så jag kom hem och sa, mamma, eh, jag åker med lånar din cykel i höst. Plockade, fick låna med mig hennes liksom, cykel som tar till jobbet i vanliga fall. Ja. Packade någon ryggsäck som jag hade hemma bara... Vad vi hittade mm. drog fast den med en spännband på pakethållaren ungefär. Ja. Um, så tanken vi hade först var att det är coolt att cykla hemifrån se hur långt man kan ta sig. Ja. Men det var sent på hösten så var det så här, nej men vi vill ha det så trevligt ändå. Så då hittade vi ett väldigt billigt flyg till Budapest och fick ta med sig cyklar. Uh, så två veckor tror jag det var efter vi hade fått idén för första gången så stod vi där på flygplatsen. Och liksom, vi kanske skulle ha tagit med oss kartor eller <laughs> Helt oplanerad. Ja. Eh, och det var, det var de tre bästa månaderna jag har haft som vi var iväg. Eh. Hur, vad hade ni för färdplan? Lite grovt? Lite grovt så var planen att vi skulle ta oss till Milano. Där min storbror då pluggade. Eh, vi hade ju liksom ritat någon, på någon Europakarta hemma ungefär vilka länder vi ville ta oss igenom. Men det höll vi inte sen. <clears throat> Utan man insåg ganska snabbt och jag tyckte det var... Grymt härligt att ha gjort en sån första tur också som var väldigt lös. Just för att vi kunde träffa folk som faktiskt vet vad de pratar om. För att de kommer från området och säger att nej men ni tar inte den där vägen som ni har tittat ut. Utan här i norr är det mycket finare. Och det var verkligen så att vi kunde anpassa oss så himla mycket. Och det, ja, det var jätteroligt jätte att ha gjort. Så vi cyklade från, från Budapest, eh, tog oss till Bratislava, cyklade i Slovakien, följde Dona ur ett tag. Eh, superfint och verkligen sådär eh, mjuk start på långfärdscykling. Och cykla eh, Det var inte så mycket vackra liksom. <laughs> Går en cykelväg liksom längs ja. hela kanalen sådär, så det var perfekt. Eh, alltså vi cyklade Slovakien, in i Österrike. Eh, där fick vi för oss, nej men det är klart vi kan korsa Alperna. 
lät ju liksom lite sådär, ja vi har inte med oss några varma kläder och det är sent på hösten men vadå, de andra säger att det är okej okay, så vi kör. Oh. Eh, och det gick ju okej, okay. det var riktigt kallt ett tag. <laughs> eh, men ja, sjukt fint. Hade, var... ni, hade ni med i tält eller såg ja. ni hela tiden på, i... Vi hade med oss tält. Det var liksom en förutsättning för att vi skulle kunna... Av ekonomiska skäl ja, precis. Eh, och sen, jag tycker det, det är en av de härligaste grejerna man var ute också. Att kunna bestämma att nej, men här är den finaste platsen vi har sett idag, här ska vi bo. Eh, så att det var, jag tror jag hade väl jag men, 70 tältnätter kanske eller något sånt där när vi var borta. Och det var på tre månader så vi var ju absolut, absoluta majoriteten av nätter i tält. Uh, vi hade inget bra tält tyvärr Så det var ett ständigt projekt Och ja, laga uh, Det där tältet Bra, bra, bra utrustning ja, ja bra skola Jag är ganska, ganska glad att vi hade så pass dålig utrustning När vi var iväg Det var mycket då liksom som blev krångligare uh, Men jag känner mig betydligt säkrare nu på Dels på att kunna hantera situationen Man vet lite mer vad som kan gå snett um, och även om jag varken är någon liksom bättre cykelmekaniker eller tältreparatör eller sådär. Så bara liksom man, vi har silvertejp, vi har ståltråd, vi har lite, alltså det grundläggande vi behöver. Och med lite kreativitet så får man igång, får man liksom igen det mesta i alla fall, åtminstone till nästa hyfsat stora stad. Och det är en skön trygghet att ha. Kan du ge några exempel på så här lärdomar när, när saker gick snett? Uh, för det första så åkte vi iväg utan att någon av oss kunde laga en punktering. Uh, vi tittade, jag tror att det var på Arlanda innan vi åkte. Så just ja, det måste vi kolla upp. Stod i kön till liksom boardingen och tittade på Youtube och tre minuters klipp. Och så här, men det, här, det var inte så svårt, det blir bra, vi klarar oss. Uh, och det var dag fyra kanske som vi fick vår första punktering. Vi hade ing, som sagt ingen utrustning att prata om så utan uh, och försökte vi, vi hade ju liksom de här lagningslapparna och de, det här ser ut som någon lim, vi testar lite grann och för varken, jag är ingen cyklist i grunden alls utan jag har cyklat i skolan och jag har varit ute på någon tur sådär för att det är kul men blir det punktering, ja ropar man till sin pappa så har det varit för mig uh. Så det är, ju, ja men det är första gången bara man lappar ihop det så gott det går men det blir ju pyspunka. Mm, <laughs> och då blev det, eftersom samma kväll träffade vi eh, en tysk kille som var så här, kan inte punktera? Ja men det är lugnt, jag, jag lär er. Eh, och när man får problem med något annat då är det ja, oftast så får, får man till det på något sätt. Man sitter liksom, kanske krävs några försök och det som är härliga när man är ute så där är att om någonting går sönder det blir ingen stress för att vi har inga tider att passa. Um, får man punktering på vägen till jobbet ja visst, då jobbet. kanske man snabbt måste kunna få, få till det, men vi mm. har haft ja, vi får problem med tältet till exempel det som är jobbigt är ju att om det kombineras med att det är ett jätteösregn samtidigt uh, och vi jättegärna vill komma in men uh, uh, annars så, så det är skönt så att de här motgångarna som man stöter på är oftast de är så pass stressfria så om man inte får till det på en gång man kan, eller om man blir less, ja, men då sätter vi vi tar väl lunch då och sen försöker vi igenom ett tag um, och sen tror jag har lärt mig mycket när vi var ute så att, att ta hjälp av folk runt omkring uh, nu reser jag själv 
och kommer absolut inte kunna eller veta vad jag ska göra i alla situationer eller kunna lösa allting. Men däremot att, att känna att jag har liksom lärt mig ganska mycket var att försöka hitta rätt person att ta hjälp av. Och bara att man insett att folk är väldigt inställda och nyfikna och så extremt hjälpsamma. Så gör det liksom att det känns som att jag behöver inte ha koll på allt utan det finns oftast någon på armlängds avstånd som har bättre koll än mig. Vad, vad innebär det att, att resa för dig? Det där har förändrats nu. Bara de sista två åren. När vi har ett yngre i familjen så har en resa i regel betyder det men att jag tycker inte att vi är någon så äventyrlig familj egentligen. Utan när vi har rest av, då är det Kanarierna en vecka. Riktigt sådär tråk. Och det är det som jag har växt upp som. Det är, det, det är resa för mig. Man bor på något hotell med pool och så mm. går man till stranden ibland. Nu sista åren så har det blivit att det, där, det är det sista jag vill ha. Utan resa nu, det betyder att bara slänga sig ut i det okända på något vis. Få se eh, det som jag älskar kanske mest med att resa på cykel också. Att man inte kommer bara till eh, turistattraktioner eller till stora städer eller städer överhuvudtaget. Utan det fina och allt det häftiga som jag tycker är så, liksom, jag tänker tillbaka på. Sen det är mellan allting. Eh, och då är det att träffa människor som bor bara någonstans och få stört dyka in i deras vardag och kanske men, se vad de äter till middag och kanske få lära mig att laga deras mat eller se sådana ställen dit det inte finns några bussar eller eh, där folk blir extremt förvånade och se, är du turist? Hur har du kommit hit? Eh, så det är, bara, det är resa för mig nu att, att bara liksom vara nyfiken och, och se vart det leder. Har du något så förebilden när det gäller så här expeditioner och sådär har du liksom pluggat <laughs> sådana uh, expeditionsmotivation jag har ju haft eh, nu eh, innan jag kom hem från resan i Europa då hade jag liksom fått det klart för mig att det är det här jag vill hålla på med nu så på liksom överskådlig tid eh, och jag vill göra en stor resa eh, det som jag behövde framförallt har varit liksom att jobba ihop pengar så jag behövde det här sista men nästan ja, men över ett år i alla fall eh, förbereda mig sig ja, men det har ju främst varit att jobba ihop pengar eh, så jag har haft tid på mig att läsa andras bloggar och ja, men få tag i folk och som har hållit på med liknande saker och det blir mycket som jag jag tittar på andra som cyklar eh, men sen så går man ju vidare också och ser vad andra gör och det det blir så att desto mer man gräver i det liksom, så blir man så, det finns så himla mycket saker som jag är så sjukt sugen på att göra någon gång. Um, och det är det som känns häftigt nu också att det har gått från att, att vara saker som jag pratar om att göra till att jag faktiskt har bevisat både för mig själv och andra att, att det är, ja, men vill man göra det så det är ju bara att sätta igång. Men dina tidiga, tidigare erfarenheter av sådana här projekt är den här Europacyklingen? Ja, större grejer så. Uh, annars om man tänker jag har liksom rest annars på egen hand så där när vi var i väg i Spanien till exempel på det till exempel då, då var det mer att man fick se på riktigt hur det ser ut någon annanstans och så där. det är utanför hotellets gränser liksom då, då bodde vi där men och jag också som jag var 
aktiv i scouterna ganska länge nu och yngre har varit med som ledare nu också så det bara var ute på sådana här små grejer alltså hiker och läger och sova ute och det har jag haft med mig men större grejer så som, som jag i mina ögon i alla fall det är ju det har varit den där den turen Vad skulle du säga att dina största typ motgångar eller problem som du har haft hittills inom ramen för de här den här typen av projekt har, har du åkt på några nitar? Uh, inte egentligen så resan i sig som vi gjorde där tre månader var hyfsat smärtfri uh, det var ju vissa perioder det som man får komma ihåg att tanken med, med en sån här resa är ju inte att ha kul hela tiden uh, eller att det ska vara fint och bra väder och trevliga människor. Ja visst, jag har fått en helt annan bild på, på människor och ändrat till positivt. Men ja, allt är liksom inte bra upplevelser. Och det är det som är så givande också att, att man kan växa ur det och se hur man själv hanterar allting. Är du bra på att hantera sån motvind och motgångar? Jag tycker det själv. <hör> Det, har, det känns som att när man är ute där då blir det ett absolut måste. För jag har bara, speciellt nu när jag reser själv, då blir det man har bara sig själv att, att lita på. Så. Ja. Och det går inte att ge upp till exempel. Är man hemma och någonting skiter sig, då kan man gå och lägga sig eller äh, jag struntar i det här och gör någonting annat istället. Står man som vi gjorde ett antal gånger, vi har inget tak över huvudet. Ja, vi vill gärna sova. Då går det inte skit. Om ska lägga det här i leran i hösregnet. Och det är okej okay, liksom. Men det, det är inte den bästa lösningen. Eh, så jag tycker att man jag definitivt har, har blivit bra på, på att hantera motgångar. Eller liksom det, bara, det, jag vet inte om motgång är rätt ord. Utan bara att det blir liksom fördröjning av det man vill nå. Eh, det var ett bra sätt att se på det. Ja, jag tror det. Um, kan du inte berätta om det här projektet som du nu ja, ska göra? Precis. Nu är den 8 mars så uh, ger jag mig ut med start i Sundsvall uh, med målet att på tusen dagar cykla jorden runt. Så nu är det stort. För mig i alla fall. I mina måttmätt. Så vi, ja, nu är det, det lång tur på riktigt. Så, ja. så är det stort. Uh, min förra tur var på 400 mil. Rutten som jag har nu grovt planerat ligger på 4000. Det är så det är ju, egentligen så är det omöjligt att cykla jorden runt. Vi har lite vatten nu även. Ja, men, men definitionen brukar väl vara att man gör en resa i en riktning motsvarande ekvatorns längd som ligger på 4000 mil. Så att nu har det ju varit ja, men, mitt fokus nu under ja, men lite mer än ett års tid har varit att kunna göra det här. Eh, så jag har jobbat ja, men är det tre jobb tror jag som jag åkte emellan för att jobba ihop pengar eh, och sen kolla rötter se till så man har en säker resa framåt. Eh, och nu sista månaderna har det varit mer intensivt eh, med allt från vaccinationer till <coughs> utrustning Lära sig att punktering. Den här gången ska jag ha bra grejer med mig. Ja, ja precis. Punktering har jag dock blivit expert på. För vi är så dåliga textist. <laughs> uh, men hur... Hur delar du upp 
de här förberedelserna du måste göra? Det som är, det finns ju såna här grejer som man måste göra innan vi åker, eller innan jag åker. Och sen finns det de grejer som man gärna gör. Så att egentligen ska man vara sån så för att sticka iväg så behöver man inte förbereda så pass mycket. Som jag kommer ju till exempel att behöva göra en del vaccineringar för att kunna ja men, utan att tänka efter och köra hela rutten sen. Och sen gäller det ju att räkna på att, ja men, hur länge vill man vara ute och hur mycket pengar man behöver. Ungefär så. Desto bättre utrustning man har desto bättre kommer grejerna hålla och bli en trevligare upplevelse förmodligen. Så att min stora liksom grej så som jag lagt ner mycket tid på det är ju utrustning. Och nu har jag fått stöd, en del stöd från sponsorer och sådär också inför resan. Och det är ju underlättat grymt mycket. Dels för, det här är absolut inte någonting som jag hade behövt egentligen. För jag, hade, jag räknade för december 2013 på hur mycket behöver jag och då, då sticker jag. Och det hade fungerat annars också. Men det jag har nu det är ju bra utrustning som kommer liksom klara, klara det, de påfrestningar som behövs. Så det blir liksom, jag hade, det går ju att göra allting i en dålig skaljacka också. Men, men tryggheten är att veta att jag har, har den bästa utrustningen. Och samtidigt också rent ekonomiskt att, att ha lite bättre marginaler. Att det är mer saker som kan gå fel och jag kan ändå fortsätta. Vad, hur, hur packar man för någonting sånt här? Jag har packväskor. Det finns lite två läger med de som cyklar långt. Vissa har trailer bakom, andra inte. Så man, det ser lite speciellt ut de här toringcyklarna. För det första är cykeln i sig rätt tung stålram och byggd för att hålla. Och när den inte håller så ska den vara lätt att laga. Man inte ha några specialdelar som måste... Precis. precis Ingen kolfiber och sånt här. Nej, så absolut inte. Eh, sätter pakethållare fram och bak som en fäster. Eh, så sådana som hänger vid sidan av hjulen. Ja, och precis sådana. Mm. Eh, och det blir ju nu när jag kommer borta så pass länge också. Och eftersom att jag har, vi får se hur mycket vinterskyckling det blir. Men rätt kall start. Eh, så behöver vi mer utrustning från början. Med varm såsäck och mer gläder helt enkelt. Så vi får se vad, vad vikten landar på. Men... Någonstans 20-30 kilo är mm. lite standard. Det är inte särskilt mycket då. Nej, alltså det är ju... För tusen dagar liksom. Nej, precis. <laughs> <laughs> med tanke på att det är mitt hem och allt jag äger så har jag ju jättelite grejer med mig. Men man ser ändå rätt kul ut när man kommer med en fullastad cykel. Så det känns vingligt från början innan man... Innan man får upp farten. Ja, precis. Men hur... Um... Hur, hur lägger du upp planeringen? Har du så här depåer längs vägen? Tänker du att du kommer så dumpa vintergrejer? Och tänker du att du kommer byta upp dig? Byta, alltså? um, det kommer ju vara väldigt olika resor i resan, man ska säga. Um, från början nu så är det kallt. Uh, och min tanke är väl att förmodligen så kommer jag dumpa av en del vintergrejer i Helsingborg. Uh, innan jag lämnar Sverige. Det är enkelt att posta hem. Um, därefter så blir det ju uh, första liksom stora delmålet jag har är Istanbul uh, där kommer jag sen vända österut och ta mig igenom menar, Turkiet, Iran uh, Centralasien norra Kina, så där är det liksom lång, kommer bli uh, sämre vägar och 
längre mellan samhällena, mindre samhällen, mindre utvecklade länder överhuvudtaget. Så där i Istanbul, då blir det första liksom, riktiga genomgången av utrustningen att se till. Så att nu, nu blir det liksom steg två. Kommer cykla från att ha cyklat i is och snö hemma i Sundsvall så blir det förmodligen cykling i 40 grader värme i öknen i Turkmenistan. Så där är det ju, det gäller att ha menar, vilka däck ska ha eh, värt att packa lätt bara för att jag kommer förmodligen behöva ha med mig mer vatten under den här tiden och, och förmodligen inte behöva liksom dunjackan varje dag. Så. <laughs> Samtidigt som det kan bli kallt så på ja, nätterna. Så precis. Så det är lite så jag tänker nu utan det, det är lite för stort att greppa att jag, ska, ja, men jag planerar att vara ute i, i mellan två och ett halvt och tre år. Det går inte att förbereda på ett sätt. Nej man får liksom mm. inte någon helhet på det så just för att det är så pass olika saker jag kommer göra också. Mm. Så att det som jag ser framför mig nu är 2015 egentligen. Jag har liksom mål att fira nyår någonstans i Singapore kanske. Jag tar mig till Sydostasien. Så det är det som är liksom mitt fokus nu och de förberedelserna jag gör och det jag läser på kring det vägen dit. Sen har jag tanke att cykla Australien, dela Sydamerika, korsa USA och sen Europa igen. Då. Men det, det är så pass långt bort i tiden att, att ja, men det, det tar jag då. Varför valde du att börja med... För på ett sätt så skulle man kunna tänka att du börjar med det svåraste. Ja, kanske. Den allra första början är ju det allra enklaste. Ja, det är klart. Förutom kanske då, får vi se hur det ser ut. Men det kan bli rätt kallt kanske. Snöslaskigt och Ja, precis. Ja. Men jag kommer få en jättefin och glassig vår genom Europa. Det Eh, och det är ju från, från Turkiet när jag börjar röra mig österut där som det blir då är det ju en hel del tuffa grejer eh, anledningen till att jag valde det är väl kanske egentligen att jag ser allmäst fram emot det eh, några grejer som kommer vara, bli lättare sen längre fram på resan det är att då kommer jag säga cykla Australien eh, Sydamerika, jag pratar spanska hyfsat och sen USA, alltså då kommer jag kunna ta mig fram på engelska bara en mm. sån grej gör, och spanska, bara en sån grej gör jätteskillnad kommer jag ha en lång tid nu där jag kommer ha svårt att kommunicera med folk även om jag tycker man blir bra på kroppsspråk liksom, och det finns Google Translate och hjälpmedel mm. så men det, det vet jag kommer bli tufft är det, är det svårt att planera för du kommer i en del av de här områdena det är ju precis som du säger, det är väldigt långt mellan städerna mm. Är det svårt att, och, nej, hur tänker du när du lägger upp rutten? Tänker du att du vill undvika städer och civilisation? Eller tänker du att du liksom anpassar rutten så att du passerar genom så många städer som möjligt? Eller? Det är lite också beroende på sig från början i Europa. Min första, när vi började cykla överhuvudtaget, då var det liksom nästa delmål, det är nästa stora stad för att det är de, på något sätt har man en illusion om att det är de man vill till och det är där allt det roliga ska hända eh, snabbt insåg man ju att vi vill inte ens i städerna utan vi började liksom köra runt dem egentligen eh, men däremot när man är i länder när det är längre mellan städerna, ofta så är det någonting man behöver fixa, någonting kanske utrustning man saknar eh, bara om man vill 
komma in och bo någonstans till exempel så då blir det ju mer att man, man söker sig till samhällen. Och är det liksom när man är väldigt ute på vissan och svänger så där, då får man ju räkna hela tiden hur många dagars mat och hur mycket vatten vi behöver tills nästa, nästa säkra stopp. Mm. Liksom. Och då, där gäller det att ha marginal också. Det går alltid att hitta någon att lyfta med och sådär, men Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Känner du att du har haft några kunskapsluckor som du har varit tvungen att fylla innan du ger dig av? Jättemycket. Dels praktiska saker som hur man ska hantera visum just med tanke på att jag inte kan göra det innan heller. Jag behöver söka vid gränser och hur fungerar det och vad behöver jag tänka på? Vart liksom är det störst problem med korruption? Sådana grejer. Det är ju mycket som hur mycket man läser på så känns det alltid som att man, man inte riktigt har hela bilden och det är tanken också att hade jag vetat precis vad som ska hända överallt då hade jag tappat tjusningen. Men det som jag har varit noggrannast med egentligen det är att se till att rutten är säker. Jag har egentligen ingen spikad rutt alls utan den är precis som jag vill ha det, att den är öppen för förändring. Och beroende på vem jag träffar och vad man lär sig så, så anpassar man sig. Det kanske inte ens blir samma länder som jag som jag har tanken nu. Men framförallt genom Asien så, så är det ganska begränsat vart kan, ska man inte säga, men vart man vill röra sig. Så min grundinställning är att jag följer UDs rekommendationer. Som jag vill ju till Sydostasien, då är det väl kortaste vägen jag hade varit att ta med sig Pakistan, Afghanistan, Indien. Det kan vara lite trassligt ibland. Ja, men precis. Och när det säger från, ja men då skriver jag av det från listan direkt. Och det är både det är områden i länder också och 
eller hela länder så där. Så att i praktiken så kommer jag runda Himalaya. Det blir en liten omväg. Men <laughs> samtidigt, det är, jag vill inte komma fram heller. Så det är inte det som är, som är tanken. Det är det sånt som är målet. Ja, verkligen. Uh, vad, vad får du för typ av reaktioner från din omgivning när du ska göra någonting sånt här? Uh, jätteblandat. Först från början så, om jag tänker familjen först, så... Just för att jag pratade och det har varit resor och annat också som jag kommer liksom med idéer som är lite... De har vant sig eller? Ja men precis. Och vant sig vid att det är sånt som man säger och inte så mycket mer. Men sen i och med förra resan nu bara, ja men vi sticker iväg. Ja gör det nu. Och sen att vi faktiskt gjorde det sen tror jag ändrar lite inställning på dem. Att det, när man säger att man gör någonting så finns det faktiskt en risk då att det kommer hända. Så från början var det ganska mycket skaka på huvudet och känns det säkert. Det är så länge och ja, men har du tänkt igen det här ungefär. Men de är väl de som mest har sett hur mycket tid jag har lagt ner på förberedelser. Och att jag ändå tycker att jag, jag vet vad jag ger mig ut i, mer eller mindre. Så nu är väl de... Hade väl kanske helst sett att jag stannar hemma så man kan ses. Men jag är glad för min skull så. Och allmänt så går reaktionerna ungefär från att wow vad häftigt jag vill också göra det här men det kommer jag aldrig kunna göra. Till att oj vad kul. Jag skulle aldrig vilja göra det men du kan ju göra om du vill. Så. Och sen är det många som, som känner sig alltså skeptiska till dels är det någonting som du kommer klara av. Uh, och dels är inte det här den dummaste idén någonsin. <laughs> uh, och det har väl delvis med att göra att jag är uh, ja, men reser som ensam kvinna. Sticker lite i ögonen på många fortfarande. Uh. Um, vilka upplevelser och, och tankar tror du har lett till det här projektet? Oj. Det, jag kan säga så jag, så mycket som jag har deppat över tennisen som inte liksom som skett sig eh, nu, idag känner jag mig jätteglad över att det blev som det blev kanske inte på det sättet men att jag, jag är glad att jag fortfarande inte sitter i, i de här tennishallarna och gör de här resorna eh, för att annars hade jag aldrig liksom kommit igång med det här som jag håller på med nu som jag känner så mycket mer för Uh, verkligen liksom jag, kan inte, jag vill verkligen inte vänta en dag till för mm. att verkligen få komma igång och köra på det känns så verkligen som att jag har hittat rätt nu det här vill jag väl hålla på med ett tag uh, och det är väl det som är anledningen till att jag ger mig ut så, tanken var borta så länge också utan jag vill inte ut på en specifik resa utan jag vill göra det här till en livsstil nu ett tag uh, i typ tusen dagar ja uh, typ det känns lagom men annars vilka vad som har lett fram till det här, skulle jag vet inte. För du är också så här en, kan man säga, en inramning till det här projektet också. Ett litet mm. ett symboliskt, eller vet inte, det är kanske hon nedvärderar att säga att det är symboliskt. Men för du har även en annan, en annan typ av ingång på det hela också. Mm. Från början så var tanken bara att jag vill ut på lång tur. En jättelång tur. Och ganska snabbt så inser man ju att ja, men det här är ett projekt som sticker ut väldigt mycket. Och med tanke på att 
det håller på på så pass lång tid så kändes det ganska naturligt att eh, göra något mer av det. Eh, förutom jag men, att det inte bara blir en kul grej för mig personligen. Eh, så jag har startat en, en välgörenhetsinsamling i, i samband med resan. Eh, och kommer, eller håller på nu, det är stora arbete har varit nu på förhand att eh, samla in givare till, till ActionAid som organisationen som jag cyklar för. Eh, och det, just ActionAid som organisation var väldigt naturligt för mig just för att eh, men kvinnans rätt och möjlighet till, till ett dragt liv är det som jag personligen känner mest inför. Eh, och eh, sen såklart också så det, det blir en bra röd tråd i samband med det jag håller på med. Eh, så att nu Ja, det har jag ju lagt mycket tid på nu innan. Jag har som mål att, att eh, hitta både, ja men det är privatpersoner och företag som är med eh, och skänker x antal kronor eller mil, eller kronor eller ören, förlåt, per mil jag cyklar <laughs> under resan. Eh, jag har en rutt på 4000 mil och ett mål på att få in 100 kronor per mil. Eh, och det är tanken varit nu att jag gör det här för, arbetet på förhand och sen kan jag starta igång och cykla in pengarna sen. Så idag ligger insamlingen på typ, jag tror att det är 93 kronor. Så det är nära målet och det har ju ett par veckor på mig till. Så, eh, det alltså du är inne på mycket. 93 kronor per mil, är du inne på nu? Ja, ja. precis. Eh, så jag är en liten bit kvar men det känns som det ordnar Snart där. Ja. Eh, och det känns jättekul. Det blir ju mer jobb såklart. Eh, och praktiska delar runt omkring eh, och... På ett sätt så kan du tappa fokus och bli lite press på att, att nu måste jag göra det här. Eller att ja, men, du tar bort, det skulle kunna ta bort lite från, från grundtanken. Eh, men som jag känner just nu så har bara bidragit. Jag känner mycket mer för projektet nu just för att ja, jag gör det för min egen skull i grunden. Men samtidigt så, så känns det faktiskt som att ja, men, på något sätt så har det här egoistiska projektet blivit till någonting som faktiskt ger någonting också. Jag har fått jättebra kontakt och stöd från organisationen så, så jag känner liksom att de tar det på allvar och, och det blir en men, relativt stor och en seriös insamling. En av anledningarna till att jag är i Stockholm nu var att träffa dem igår också på, på kontoret och vi pratade liksom om vilka projekt eller vart jag kan komma och hälsa på eller träffa människor som jobbar på riktigt ut i fältet liksom, i, i projekt de håller på med. Och, För det blir ju en del av inramningen att du kommer liksom vara lite på plats. Ja, <laughs> Verkligen bokstavligt talat på ja. plats. <hör> uh, och det känns jättehäftigt. Just för att, att ha liksom de här delmålen och hänga upp totala resan på ger så mycket motivation uh, och faktiskt komma ut liksom, och se hur det ser ut överallt. Det är det som är, är skärmen också med att cykla genom ett land som Iran till exempel är sticker ut väldigt mycket för många. Men jag är, ja, jag är så sjukt nyfiken. Jag vill liksom uppleva allting själv. Eh, och där som det som exempel. Det blir speciellt även jag som västerlänning. Måste följa klädkoder och cykla med. Jag behöver inte ha slöja med sjal. Och Någon slags buff. Ja, men precis. <laughs> <laughs> eh, så sånt. Och, och det där verkligen då. På ett helt annat sätt. blir ju att man får komma ut i verkligheten på något vis. Eh, Iran har jag hört så mycket. Jag vill så otroligt gärna åka dit. Mm. Jag har hört väldigt, väldigt mycket mm. positivt om just folket där. Och att man blir väldigt väl bemötta. 
för att de, de är så måna att visa upp. Mm, <laughs> för de vet att eh, väldigt många har en eh, väldigt speciell åsikt om det landet såklart. Då. Så att de är väldigt måna om att visa upp en, mm. en fin bild. Jag har själv aldrig varit i Iran. Men det är ett av de länderna som jag ser absolut mest fram emot. Eh, och i den här lilla cyk- långfärdscyklistvärlden som ändå finns så har Iran ryckt om sig att vara kanske det allra bästa landet i världen att cykla igenom. Och det är ju folket alla pratar om. Att det är så en extrem gästvänlighet. Eh, och det är ju så, ser så ut på, i många länder. Men Iran ska liksom vara verkligen något utöver det vanliga. Eh, det som jag tycker känns väldigt intressant är att de flesta som man hör de här historierna av, det är, eller de flesta som är ute, det är solomän, eh, män i grupp eller heterosexuella par. Och de har den här upplevelsen och alla bara verkligen hyllar sina upplevelser där och folket. Och jag vill vara dit och, och träffa de här och sitta på de här tebjudningarna. Och, eh, samtidigt som de få eh, kvinnor som har cyklat sol genom Iran har också den här bilden. Verkligen liksom pratar upp det och, och haft så fina upplevelser. Samtidigt som de också har fått sett den andra sidan eh, som finns. Så de är tydliga där att de vill skilja på folket och regeringen. Men att även Det finns ju problem där också Att det är kul alltså, Det är fortfarande nytt Med dels kvinnor som är Ensamma, självständiga Bara, jag vet också Det är sånt som jag har hört Att det utanför de stora städerna Fortfarande är provocerande med Alltså att en tjej cyklar För att de gör någon slags Sexuell koppling till det som Ja det känns jätte, jätte Det är väldigt främmande. Ja, väldigt främmande. Och jag vill verkligen dit och, och uppleva båda de här världarna. Så att jag, som jag tänker nu så kommer jag förmodligen inte gränsa in i Iran själv. Utan se till att ha manligt sällskap. Just för att få den här enkla resan mm. genom landet. Um, för att sen också cykla solo där. Bara för att mm. få se. Är det så? Eller jag, man vill bara lyssna på andras historier. Och jag vill ha dem själv och se se för mig själv min upplevelse av det och inte liksom bara matas med media eller andras upplevelser ja, precis. Mm. Um, känner du att det är viktigt att ha någon slags här, högre syfte med resan för att liksom, hålla upp motivationen och sådär uh, jag tror det faktiskt det är en av de grejerna som jag personligen vinner på att ha uh, göra den här insamlingen att uh, för när man är ute så pass länge, det kommer inte alltid vara kul. Och det finns alternativ som verkar lockande. Mm. Men att i alla fall kunna sitta och titta på cykeldatorn och se. Liksom, jag cyklar faktiskt in pengar som kommer rädda liv här. Så då kan jag väl trampa på tills att, tills att solen skiner igen. Eller, och jag tror just för motivationen att det kommer vara kanske en räddning många gånger. Hur kan man göra för att hjälpa till? Ja, vi har ju som sagt här är sju kronor kvar på insamlingen. Så på min hemsida thebikeramble.com där ligger upp information hur man går med i insamlingen. Och det som gäller det är att på ett eller annat sätt få tag i mig och säga att jag vill vara med och samla in pengar. På förhand är det ingenting som, det är ingen som har gjort någonting än egentligen. Utan det när man behöver göra det att, att säga att man vill vara med och tänka vad jag vill ge eh, per, per mil. 
Och sen praktiskt sett så, så kommer vi ha en, en inbetalning varje gång jag har nått tusen mil. Men på förhand nu så, så försöker jag dra i de trådar jag har liksom och hitta människor som, som känner att, att ja, men det här kan jag vara med och stödja. Och det, är, det blir inte mycket från varje person så. Eller säga att det är många som... Jag själv skänker en krona per mil. Vilket om man slår ut det kommer motsvara sig 120 kronor i månaden. Och folk är med och hjälper till med allt från men, säg, 25 öre per mil. Det kan bli väl, men, säg, de lägger ut 30 kronor i månaden. Det låter inte mycket. Men, men när vi alla hjälps åt och, och håller på en lång period så, så kommer det göra bli ett enormt resultat. Um, nu har vi redan varit inne på det här med att du, att du är tjej. Mm. <laughs> ser du några fördelar med att... <clears throat> Du, du, nu har du inte så mycket att jämföra med. Men så är det några fördelar med att du är, att du är ensam tjej som ger dig ut på det här? Absolut. Som sagt så har jag inte någonting att jämföra med. Men jag, jag är jätteglad för att jag får, får chansen på upplevelser som jag annars inte hade haft. Om vi tar Iran igen som exempel. Jag har pratat med många eller många, jag har tagit inte så många som håller på med sånt här, men andra som har gjort samma resa och när jag pratar med, med killar då, det är många som är så otroligt avundsjuka, de kan ha spenderat en och en halv månad i landet och fortfarande inte pratar med en kvinna så där då får jag chansen att lära känna dem också och så det är ju bara ett, ett konkret exempel, men i allmänhet så tror jag att det är en fördel just för att jag inte ses som ett hot på samma sätt som Uh, ja, som om jag hade kommit som man uh, spontan liksom andras re- eller tanke är ju att, att det är en nackdel just för att jag i- istället ser som ett offer eller som ett lätt offer uh, men jag har verkligen fått en annan bild av, av människor och, och deras intentioner uh, från min första resa och det betyder inte att jag är naiv eller tänker att alla är bara snälla hela tiden men eh, med sunt förnuft och man försöker följa känslan hela tiden eh, så tror jag att det är en jättefördel av att, av att vara tjej. Eh. Känner du att är det jobbigt eller kan du bli lite irriterad ibland på att det här är ett issue som kanske kommer upp? Jag menar, tror du att jag hade om du, om du hade hette, hette om du hade hetat Fredrik tror du att jag hade frågat dig då du är som ensam kille ska du... ja det hade du absolut inte gjort nej precis eh, och Så... det är något som i perioder kan bli rätt irriterad över eh, om man tänker den första reaktionen från folk eh, de första frågorna som folk ställer vad de är mest intresserade av eh, jag berättar vad jag ska göra och fråga om inte den första så fråga två eller tre är alltid men hur har du tänkt med säkerheten och jag, jag har som sagt ingenting att jämföra med men jag är väldigt övertygad om att den frågan hade kommit betydligt längre ner på listan eh, om jag hade varit kille eller om jag eh, och det är så där frustrerande på ett sätt samtidigt som att ja men det är ju fullt förståeligt utan det är så vi matas på ett sätt hela tiden och det ser ut kvinnor ses som offer och det gör mig sjukt motiverad och alltså jag blir verkligen att jag vill 
knäppa de här på näsan så säger att nej men gud, ja det är jättekul men ska du inte ha med en kille? Eller hur ska du kunna laga dina punkteringar? Eller lösa de här situationerna? Eller kommer inte du bli jättetrött i benen? Och det är ju ja det gör mig väldigt motiverad. Så jag är glad för de här personerna också som Ja, bränslen. Ja, de hjälper mig förmodligen mer framåt än, än de som säger att de är skitbra. Kör bara. Eh, så det är väl viktigt att ha båda, båda och tror jag. Just för att jag, jag gillar liksom att igen visa, visa folk att jag kan visst. Och jag tror att det också har att göra, att jag drivs mycket av det eh, har att göra med kanske att jag, att jag är sig från början. Alltså, när man varit yngre också så har det varit att jag, jag har hängt med killarna jag har varit med och idrottat med killarna men alltid varit så där. det förväntas inte så mycket av en på en idrottsplan eller menar, överhuvudtaget kan jag tycka och det gör mig väldigt mycket så att jag vill, jag vill visa att, att jag varför skulle inte jag kunna göra det lika bra som någon annan Känner du att det är kul och viktigt att på något sätt inspirera andra med dessa grunder? Eh, kul, ja, jätteroligt. Eh, viktigt har jag inte reflekterat så mycket över. Så, eh, än så länge har jag egentligen inte gjort så mycket så utan det är mer att jag, jag har det framför mig fortfarande. Eh, men däremot vill jag nu från början redan. Liksom, jag bloggar, lägger upp bilder och jag vill dela med mig så mycket jag, så mycket jag kan av resan och de upplevelser jag har och det är mycket också dels så ja men resan i sig, man berättar om cyklingen så kan det vara, men, men det mest intressanta är ju att se vad man möter hur blir upplevelserna i, i centralasien till exempel och hur är människor och ser det annorlunda ut hur behandlas jag som kvinna och så vidare så det tycker jag det säger mycket fram emot. Och det är väl också mycket för att jag reser ensam. Det är roligare att dela upplevelser. Och även om jag vill göra den här resan själv. Så vill jag liksom på ändå något, något sätt ha med mig folk. Eller åtminstone kunna visa och dela vad, vad det är jag har upplevt. Bygger du redan nu upp något slags nätverk? Med människor längs med vägen. Som, kommer det vara liksom att vissa partier då kommer du kanske ta sällskap med någon grupp eller med någon person och så eller, liksom, eller hur tänker du, kommer du ha kompisar eller familj som möter upp längs vägen och... det går ju, nu har jag kontakt med ganska många som, som jag tyckte är att jag ute jag såg på något jag vet inte om det var på ditt instagram eller någonting så, var det, så såg jag i de kommentarerna det var någon som jag kommer inte ihåg exakt vad det var men typ att när mm. du kommer hit så kan vi mötas upp eller någonting mm. så här att, de liksom, att det är ändå folk som är att det är ett community helt enkelt Precis, det är en ganska liten värld och jag tror att i och med det så blir den ganska tajt istället folk vill hjälpa varandra och är nyfiken på varandra och vill ja men, cykla tillsammans eller resa tillsammans och göra det bästa man kan för att hjälpa så att så det är nu på förhand det som är svåra det är att ingen riktigt vet vart man kommer vara när Nej. utan det känns som att den absolut största majoriteten har ju samma liksom känsla av att man vill vara fri man vill kunna göra som, vad som känns bra jag kanske cyklar 15 mil idag eller 5 kilometer beroende på vad som kommer på vägen mm. men absolut när man möts 
så stannar man och ser vart det är typ på väg och även om man inte är på väg åt samma håll kanske man åtminstone kan byta lite kartor och tipsa mm. varandra och sådär så det är absolut en del av, av upplevelsen att träffa andra och ta, ta följe så länge det passar och sen när man vill åt olika håll då delas man och ser, ser om man träffas igen det finns det är himla fint tycker jag att vi har de fördelar som internet ger. Jag tror många har talat om couchsurfing som är ett stort kallas för gästfrihetsutbyte. Kanske. Ja. Det går ju helt enkelt ut på att man som jag bor i Sundsvall när folk reser till Sundsvall så kan de få bo hos mig och jag visar dem stan och vi hänger lite tillsammans. Det finns samma Motsvarighet för cyklister också. Mm. Warm showers kallas det. Som är världens mysigaste familj. Känns det verkligen så. Även om man inte har träffat dem så är liksom alla bästa kompisar redan. Det är ganska speciellt också att komma. Man kommer till en värld någonstans. Man har bestämt att ja, man kommer och sover hos oss. Eller vad som helst. Man kommer dit då. Till skillnad från när man kommer och ska. Men, om man blir inbjuden hemma hos någon till exempel. Bara som man träffar. Det som är speciellt med dem i den här cykelcommunity warm showers. De vet precis vad man vill ha. Då är det, ja men vi snackar sen, ta en dusch först. Uh, för man vet själv innan mm. man luktar. Mm. <laughs> och bara se till att ja, men få tvätta kläder och låna internet, ladda vad man vill ladda. Och, uh, sådär. Så det är verkligen, det ger jättemycket och det känns aldrig som att man är ute ensam. Utan man har så många runt sig hela tiden så det är därför jag, jag känner jättemycket att jag vill göra den här resan själv. För att det som blir är att jag är inte är ensam men jag får ta alla mina egna beslut. Jag behöver inte anpassa mig efter någon. Utan när det passar så söker man upp andra och låter andra saker upp mig. Tappar du lusten om, tror du att du tappar lusten om allting, om det är för mycket förberett? Ja, lite. Skärmen är ju att man slänger sig ut och ser var man hamnar. Eh, sen är det ju som en balansgång för att många av förberedelserna gör ju att eh, jag kommer kunna vara ute längre eh, och ja, det blir färre, kan bli färre missar eh, så samtidigt som jag vill vara väl förberedd och undvika mycket, mycket problem som jag annars kommer, kommer stöta på så vill jag ha det så öppet som möjligt jag har min rutta liksom ritad på en väldigt storskalig världskarta. Ja. <laughs> så att, att jag dragit ett streck genom ett land. Det betyder om jag är sugen på att komma hit. Ja. Men jag kanske inte ens vet om jag vill cykla i öst eller väst eller norr eller söder. Så, så. Mm. Samtidigt, det är stora delar som jag medvetet lämnar öppet. Mm. Jag sitter inte och detaljstuderar kartor nu utan det vill man göra där. Du kommer ha tid att göra det. Ja. Mm. Vad skulle du säga att du har för styrkor? Som cyklist kan man säga. Eller som resenär. Eller vad man nu ska kalla mig för. Så jag känner mig liksom verkligen öppen för vad som än händer. Man är ju inte beredd på vad som kommer hända. För det, är ju, ja, det kan man knappt fantisera fram de situationer som uppstår. Men att ta de föreställningar som finns och göra något av det. Istället för att fundera på att önska att det var på något annat sätt. 
eller vad deppiga med att det ser ut som det gör. Så regnar det så regnar det. Har jag cyklat två dagar i fel riktning så har jag gjort det. Braka cykeln så händer det. Och jag tror att det blir liksom... Ja, det, visst det är en styrka men jag tror att det är ganska mycket ett måste att kunna, kunna ta den inställningen. Och, och det underlättar ju att jag, som vi sagt tidigare, vi har inga, inga tider att passa någonstans eller ingenstans jag måste vara utan allt är här och nu. Och jag tror att det är mycket det jag gillar också. Man lever liksom eh, men långt ner på behovstrappan om man kallar det för. Utan det viktiga det är att jag har någon men jag har mat och jag är frisk eh, och kan fortsätta så. Så att, att koppla bort de här mycket, jag ser fram emot det och liksom de här grejerna som man fokuserar på när man är hemma och, och i vardagen att, att plocka bort mycket sånt. Och jag tror att jag, jag kan göra det ganska enkelt. Vad har du för förhållande till ensamhet? Eh, jag gillar den jättemycket. Um, eller ensamhet så kanske ingen gillar men jag gillar att vara själv um, jag vet inte om det kan, kan ha lite kvar kanske från att jag till största del har på med individuell idrott uh, jag gillar att lite på mig själv sen nu i efterhand så har jag på skoj, jag spelar lite fotboll igen spelar lite innebandy och sådär och blir kan inte hjälpa, jag blir frustrerad. <laughs> eh, dels att liksom min vinst ska hänga på någon annans prestation. Eh, och sen också så gillar jag inte tanken att om jag klantar till det, då kommer någon annan också åka med på det. Eh, så bara så rent prestationsmässigt så gillar jag att lita på mig själv eh, och veta att <clears throat> ja, det kommer bli som jag vill ha det. Eh, men och sen bara rent känslomässigt så eller fysiskt att vara ensam gillar jag. Jag trivs i mitt eget sällskap. Och ja, jag tycker det är lugnt och skönt. Och jag gillar det. Det är sällan liksom som jag känner att nu måste jag ut och träffa folk. Utan ja, hemma, jag, jag älskar att umgås. Men jag tycker det är jättehärligt att vara för mig själv också. Um, om du tänker på resan framför dig, det är ju både. Eller jag tänker att det, du har ju dels naturen men sen så har du även alla de här mötena och det är mm. kanske mötena vi har pratat mest om möten med människor och så. Men vad, vad ser du framför dig? Vad, vad, vad är det som drar? Liksom? Mm. För du har ju enorma naturupplevelser mm. framför dig. Precis. Mm. Uh, jag längtar sjukt mycket till uh, bergcyklingen i Centralasien nu. Det är det som jag, när jag tänker mig resan framför mig, då är det liksom på någon grusväg och bara trampa upp för bergspass. Och sen finns det ingen bättre känsla än att stå liksom på toppen och ha förtjänat en utsikt. Så det är det. Jag, jag älskar bergen. Och det jag tycker är så härligt också. Det blir liksom... På cykeln, man tar sig förhållandevis snabbt. Eh, samtidigt som det går så pass långt så skulle du ta bilen på samma vägar som jag gör. Då kanske du inte har tänkt så pass mycket på, på vad man faktiskt har haft runt sig. Eh, men på cykeln och speciellt när man cyklar upp för det går långsamt. Man har tid att ta in allt. 
Det finns ett, jag försöker komma på det men jag har glömt bort det exakta men det finns ett, ett väldigt bra citat från Hemingway faktiskt just om det här med cykling att man, man känner man känner inte ett land riktigt först du har cyklat i det för då har du liksom så här upplevt uppförsbacken och du har förtjänat de här uppförsbacken eller förtjänat utförsåkningen sen och du, du känner in landet på ett helt annat sätt om du cyklar det fram istället för att bara ta bilen för då, då, då är du bara någon slags passagerare Ja eh, Jag upplever det jättemycket så eh, Jag har också varit liksom, snudde lite med tanken på om man ska göra en lång vandring någonstans och där. men då kommer man ingenstans Nu kan jag, jag kan ta mig jorden runt av egen kraft Uh, och det, för mig är det liksom det perfekta transportmedlet för det är det det är, jag är inte ute efter cyklingen så då skulle jag kunna gå på spinnpass hemma i Sundsvall utan det är ett verktyg uh, men uh, ja, det som jag ser framför mig mest det är liksom de här uh, hö, riktigt höga uh, bergspassen i framförallt Kyrgyzstan som jag, som jag tänker mycket på nu vi får se om jag om jag kommer cykla Tajikistan också. Där har de Pamir Highway finns det som är väldigt känner. Jag tror att det är världens näst högsta asfalterade väg. Om man ser liksom folk som har varit där och bilderna är, man vill bara se dem i egna ögon. I vykort överallt. Jag har varit i, på den kinesiska sidan har jag varit mm. i centrala Asien. Så att säga. Det är ju fantastiska naturupplevelser. Ja, man känner sig så liten. Ehm... Ja. Um. Tänker du att du väljer bort upplevelser nu? Tänker du att du liksom den här tiden som du kommer vara borta har du liksom tänkt att nu, det här är tid som inte jag kommer få det här är upplevelser som jag inte kommer få nu i, under tiden du är hemma? Eller då, under tiden som du skulle kunna ha varit hemma? Sagt. Mm. Eh. Alltså jag känner själv att jag har, jag har inte så mycket att hämta här hemma nu. Eh. Någon gång kommer jag kanske vilja plugga. Och, eh, men inte nu. Utan jag känner mig liksom inte färdig med, med att vara ansvarslös. Eh, om man får kalla det så. Eh, och eh, Det är nog mer att jag känner att jag kommer missa andras upplevelser. Eh, vilka av mina kompisar kommer ha barn när jag kommer hem. Eh, jag har kompisar som kommer gifta sig och sådana grejer som är så långt bort från mig nu utan det är ingenting jag vill ha eller eh, ja det är inte för mig men bara att man vill kunna dela deras eh, grejer eh, så sånt känner jag att jag, det kommer jag missa men med tanke på vad jag byter emot så så du inte har sjuk? nej har du några tankar kring att det här låter, så, det här låter som en sån hemsk fråga men hur tänker du kring att, att bryta alltså att avbryta projektet vad, vad tänker du kring vad, förstår du vad jag mm. menar det finns ju grejer som skulle kunna gå snett precis uh, och skulle man inte vara medveten om det eller liksom ha tänkt kring det så hade man bara varit nöjd största risken så om man ska vara logisk är i trafiken speciellt i vissa länder och i vissa, alltså kring storstäder så är det tung trafik och det ser helt annorlunda ut än i Sverige 
så att, teoretiskt sett så skulle det kunna hända någonting fysiskt. Alltså att jag är med i en olycka till exempel. Eh, och blir det, ja, men, blir det något stort då är det ju godnatt. Eh, men eh, i övrigt så saker som jag tänker mig, liksom praktiska saker som kan sätta stopp för mig. Även om jag vill egentligen fortsätta. Eh, det är ju alltså, dels olika sjukdom. Eh, till exempel att, för jag, allt jag äger har jag på cykeln. Blir cykeln med packningsstulen, eh, då sitter man i en liten kniv i sits. Det som är fantastiskt nu är att jag, just för att jag har fått stöd med sponsorer och sådär, är att jag skulle kunna fortsätta ändå. Alltså jag skulle kunna skaffa utrustning en gång till. Eh, det skulle bli tufft såklart, men, men det går. Eh, men sen i övrigt så finns det ju vad som helst kan hända. Det är nog tusen dagar som sagt, och det är år i mitt liv. Eh, och det kan hända grejer. Även om det inte är med mig så skulle det hända någonting med någon nära familjemedlem hemma till exempel. Eh, vad är det då värt att fortsätta trägla på en, eller att åka man hem då? Man kan åka hem och sen komma tillbaka och fortsätta. Eller så där det finns. Precis. Eh, min inställning nu det är att köra hela vägen. Jag vill inte åka hem och fira jul eller åka hem och hälsa på eller något sånt där. Eh, men det finns ju absolut grejer som skulle kunna göra att jag känner annorlunda. Um. Och det har vi egentligen, det har du redan pratat om, men projekt, projektet i sig känns ju väldigt flexibelt på så mm. vis. Du har väldigt lite, på ett sätt har du väldigt lite bestämt. Mm. Precis. Eh, det jag har gjort är väl egentligen, alltså förberedelsen jag har gjort är ju liksom att ge förutsättningen till mig själv att, att välja sen. Eh, och att köra, göra ja, de val som känns bra då. Eh, och det är väl samma, samma sak också om man tänker med om man skulle vilja bryta. Eh, på ett sätt så blir det just med tanke på eh, man känner ansvar gentemot sponsorer. Eh, jag vill att den här insamlingen ska bli lyckad. Utan det är mer grejer än liksom att jag själv är sugen på att se världen. Eh, men jag tror att det är farligt om man ska bli alltså om man fokuserar för mycket på det. Eh, utan jag gör det i grunden för mig själv och för att jag vill och för att jag får ut någonting av det personligen. Eh, och tapp försvinner det då är det ingen idé. Utan tanken är ju att, att det, ska, det är upplevelsen jag är ute efter. Och vill jag tappa glädjen i det, då, då tappar man ju allt. Sen tror jag, som sagt, så tanken är inte att det ska vara kul hela tiden. Utan man är beredd på att det kommer vara, inte bara en dag, utan det kommer vara perioder som känns tuffa. Och det är det som är, alltså det är en utmaning för att säga, ja... Eh, och tanken är liksom att komma igenom de här tuffa perioderna som jag vet kommer komma. Man får se när det blir och, och vilken anledning. Eh, men länge så vill jag liksom pusha mig själv och försöka eh, komma igenom. Och sen, men sen finns ju en gräns också. Och det, det känns som att det måste vara medveten om. Ser du dig själv som en äventyrare? Eh, nej. Men däremot så tror jag att om, när jag kommer hem så kommer jag nog stoltsera mig att jo, jag, <laughs> jag vill vara en äventyrare. Eh, men det är väl ett tag kvar innan man har förtjänat en sån titel tycker jag. Eh, tänker du på varumärket, Fredrika? Eh, det är väl lite samma där. Än så länge tycker jag inte att det finns något varumärke att tänka på. Eh, men däremot nu som, som drömmen för mig nu det är att den här resan ska bli allt jag drömmer om. Eh, att jag kommer genomföra det. Kommer hem. 
och vara sugen på mer. Jag har så många tankar nu på, på liksom resor eller äventyr eller utmaningar, vad man vill kalla det, som, som jag vill göra. Jag har liksom min bucketlist är lång på stora projekt. Och som jag känner nu och hoppas att jag fortfarande kommer känna när jag kommer hem med att, att det är sånt här jag vill hålla på med. Och med tanke på det då så... Så kommer, jag tycker det är kul det så att blogga och sånt där. Men sen finns ju någon tanke med det också. Till exempel ja, men fortsätta få möjligheter att, att göra fler grejer sen. Tänker du på, är det möjligt att tänka på din vardag efter den här resan? Nej, jag tror inte det. Jag Kanske man inte vill liksom göra det. Nej, precis. Uh, och det, på ett sätt så känns det... Det är ett projekt, ett jättestort projekt. Men på något sätt så känns det som att nu blir det här mitt liv. Just för att jag håller på så pass länge. Det är inte en månad som jag sticker iväg och ska klara det här. Utan nu, nu byter jag bara till en väldigt ovanlig vardag. Så sen får man väl se om jag, om jag byter tillbaka sen. Eller om man väljer något helt nytt. Vad? Var i, var i livet känner du att du befinner dig just nu? Eh, en sån här jättelekpark typ. <laughs> eh, från att ha gått liksom, efter studenten man kände sådär att ja, man ska, folk gör vettiga saker och känner att de vill utbilda sig till det här och det här och ha, det kändes som att andra hade styrsel och inte jag jag var inte sugen på någonting eh, av de alternativen som jag såg framför mig. Sen jag insåg att det finns ju massa andra alternativ också. Då har det blivit... Ja, men det är bara kul allting. Det här sista året har ju blivit som att stå och köa till världens roligaste Bergedalbana. Och nu står jag liksom först i kön, känns det som. Härligt. Är det någonting du vill tillägga? Om man sitter och lyssnar och blir inspirerad, vad skulle du säga? Ja, känner man får göra någonting som känns lite galet så är det inte så svårt att faktiskt göra det. det känns, liksom alla de här stora projekten som man har drömt om som känns långt bort, det är bara att börja. Och sen märker man eftersom att det är inte är så mycket som krävs och det är bara att slänga sig ut. Lättare än man tror. Och sen undrar man varför man inte gjorde det tidigare. Mm, precis, där är jag nu. Så bara köra. Eh, tack så jättemycket. Och ett enormt stort lycka till. Det ska tack. bli kul att följa dig. Det kan behövas. <laughs> It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.